1: Crayolas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy su servidora Ana Luz Navarro Rincón y como todas las semanas a esta hora es un placer que me permitan acompañarles durante la siguiente hora precisamente y vamos a iniciar agradeciendo a mis compañeritos ya se ve ahí en la operación como cada semana mi queridísimo Roberto Motola Álvarez y en la recepción de sus llamaditas, sus mensajes en los teléfonos tradicionales, los más conocidos del mundo mundial, el 38 13 15 15 y 38 13 14 21, berenice Flores. Ay, qué lindo, me encanta. Gracias, mi novia. Me encantan esos, esos aplausos porque además se los merecen. Claro que sí, mis compañeritos. Muchísimas gracias. Y todos los saludos de iniciación que son un placer, como siempre, a los que nos escuchan en la repetición de este programa, que es los sábados a las 4 de la mañana y a las 7 de la noche. Yo hubiera pensado que a las 4 de la mañana, ¿quién nos escucha? Pues que creen que sí. Y yo aprovecho para enviarle un saludito muy especial especial y muy cariñoso a mi querido Mario Bol Ramírez sí, mi querido Bol muchas gracias ahí en Providencia él trabaja desde las 4 de la mañana como por ahí de las cuatro nos sintoniza espero que escuche este saludo me va a dar mucho gusto y a toda su familia también gracias por ser crayolitas de aquí entre nos ahora que si no nos escuchan ni en la desmañanada ni a las 7 de la noche, que, que se andan arreglando para irse al cafecito, al antro, al cine los sábados, pues también está el podcast. Ya saben, ahí es facilísimo. Entran a noticistema.com, se van a página web, de ahí radio a la carta, programas y ahí está Toda la programación que Radio Metrópoli tiene para ustedes. Ahí lo escuchan, lo seleccionan, por supuesto, y dicen, ¡ay, vamos a ver quién estuvo en aquí entre nos este viernes primero de diciembre! Ahí está, facilísimo. Bueno, y también están nuestras redes sociales, que son Facebook, X e Instagram, como aquí Entre Nos, Ana Luz Navarro. Y de pasadita, oigan. No sean así, tengo dos años, dos años y meses pidiéndoles que nos echen una mano. Entren también a Teatralerías Compañía de Repertorio. Denle like, no les quita nada. No les cuesta, ¿eh? No les cuesta nada. Como dos segunditos nada más en seleccionar y decir like. Y eso nos ayuda a seguir difundiendo tanto a los invitados que tenemos como las actividades de la Compañía de Teatro. Que esta vez, ¡ay! Estoy sumamente emocionada porque ha habido una muy buena respuesta del público. Recuerden que del 14 al 17 de diciembre estará Teatralerías en unión con Najaray Grupo presentando para ustedes Chimpuncuá Satanás, pastorela cómica mexicana para toda la familia que este es su vigésimo año de presentarse. Sí, señores, se estrenó con el grupo del otro lado de la luna, mis queridos alumnos allá de, de Puente Grande y... Autoría de Luis Javier Heredia Gutiérrez. Este año cumple sus primeros 20 añitos. ¿Qué tal, eh? Me da un gusto. Ojalá nos vea a todos ustedes por ahí. Porque es una obra para todo público para empezar. En segundo lugar, se van a reír como pocas veces, cosa que hoy en día creo que nos hace mucha falta. Despejarnos, como decía mi abuelita, espabilarnos un poquito porque las cosas están tan canijas y de pasadita nos llevamos ese mensaje de amor. Ojo, si bien es cierto que las pastorelas son instituidas a partir de la evangelización que lleva a cabo la Iglesia Católica en la conquista del Nuevo Mundo, no tienen nada que ver, es decir, puede ser usted de cualquier credo, y la va a ver y se va a divertir porque finalmente el mensaje de las pastorelas es de solidaridad, de amor, de comprensión. Parece utópico, pero no, sí se puede, sí se puede. Así que ya saben, 3320-428282 para que hagan sus reservaciones y aseguren su lugar de chin, pum, Oigan, me estaba saltando, me faltan los saludos para todos. Todos, todos nuestros crayolitos que nos escuchan en de las fronteras, ¿sí? Hacia Suramérica, ya saben, tenemos El Salvador, Guatemala, Nicaragua, de todos estos países nos escriben hacia el norte, todos, todos nuestros paisanos que se han ido a buscar una nueva oportunidad de vida allá a los Estados Unidos, en Canadá. Y del otro lado del charco, pues nuestros amigos de Mallorca y de Japón, que nos escriben también, ¡cómo no! A todos ellos, muchísimos, muchísimos besos, vasos y apapachos. Ya saben, oigan, antes de pasar a lo siguiente, ¿cafecito? ¿Ya tienes su cafecito? Ay, oh, ahorita está el clima para Idem. Fíjense que yo tengo mi mejor meteorológico, ¿saben cuál es? Mis rodillas, soy como las vacas, yo ya sé cuando va a ser frío, porque me empiezan a doler, como no tienen idea y hoy dije, bueno, me van a doler pero con cafecito, así que ya saben, nuestro democrático ni es café, porque no sirve para nada, pero, pero está calientito. Así que, salud. Ya saben, mándenme sus cafeteras, su tacita, sus jarros. Me han mandado unos y preciosos que después digo a dónde los compraron porque están bien bonitos. Así que, salud. Mm rico cafecito. Salud con cafecito y con lo que ustedes me estén acompañando. Hay quien está tomando ahorita un tintito, quien va regresando de, de su trabajo. A, a mi querido amigo, recuerda mi amigo, creo que eres Julio, el que viene siempre en el tráfico y que nos saluda. Pobrecito, le toca el tráfico, pero miren. Se la pasa bien con nosotros mientras llega a casa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y ya saben que, pues, yo no vendo a mi abuelita porque ya no tengo, ¿verdad? Pero dentro de las cosas que vamos a tener junto con Teatralerías, pues, y para la recaudación de fondos de los chuchines, vamos a tener venta de buñuelos, ¿sí? Hagan sus pedidos porque solo va a ser sobre sobrepedido y se les van a entregar ahí en el teatro. Deliciosos, imagínense. Receta tradicional, así crocantes con azúcar. También hay de naranja, de chocolate y cubiertos de chocolate. Aquí a mis invitadas se les está haciendo agua a la boca. <risa> Me da un gusto para que nos hagan sus pedidos desde 10, que es el paquetito, hasta todos los que ustedes quieran. ¿eh? Nos los pueden pedir y con mucho gusto se los vamos a tener. Oigan, y a propósito del frío y de mis rodillas, imagínense, ustedes tienen frío, se jalan la cobija, el suéter, esto es lo que tienen a mano. Les recuerdo, echen a sus cajuelas un suéter, una chamarra, una cobija, que no estén utilizando limpia y en buenas condiciones, no sean gachos, para que si ven una persona en situación de calle... Regálenle una, regálenle una. La verdad es que, híjole, es espantoso tener frío y no poderse cubrir. Y así, a, en cuanto a seres humanos, pues nos echamos una mano, pero también a los chuchines que andan en la calle. Ya saben, si ustedes quieren hacer alguna donación, ya sea de suetercitos, de cobijitas, croquetas, platitos, collares, todo lo que sirve para los perritos de la calle, nosotros nos vamos a encargar de hacérselos llegar ya sea a refugios o a los mismos perritos que nadie recoge. Háganos una, un háganos una mano, ¿eh? oiga nomás, háganos un favor. ¿Quieren darse un verdadero regalo a ustedes? Adopten, no compren, no vayan a regalar mascotas en Navidad. En primer lugar, son regalos no pedidos. En segundo lugar, no son juguetes. ¡Ay, es que le voy a regalar a mi hija! no. Un perrito para un niño es cuando lo vamos a enseñar a ser responsable. A que el perrito hace pipis, popis y hay que limpiarle, hay que bañarlo, este, hay que atenderlo muy, muy bien. Entonces, eso regálenselo cuando el niño se pueda hacer responsable. Porque luego también la mamá le deja en la carga y dice, ¡No quiero perros! Entonces, que sea cuando el niño se va a poder hacer responsable. ¿Qué les parece? Está bien la idea, ¿no? Y finalmente varios me dijeron no sí, queremos apoyar en la rifa de los artículos para los medicamentos veterinarios y nomás me platicaron, ¿eh? seguimos promoviendo nuestra rifa que tiene un año, octubre, noviembre, ya va para el año tres meses <risa> 100 boletos de 100 pesos, sorteo entre amigos, nada más 100 boletitos. échenos una pata, todo esto sigue vigente. Y bueno, pues el tiempo empieza a correr, pero ¿qué creen? Les tengo una invitación. Fíjense que nos escribieron los amigos de Al Gravitar Rotando A.C. y nos están invitando. Así ah, se acuerdan que estuvieron con nosotros, ellos tienen un sello editorial y aparte el taller de creación literaria. Ellos van a presentar el próximo día 11 de diciembre a las cinco y media. En el Teatro Jaime Torres Bodet, su anuario de literatura breve, que se llama así, como ellos, al gravitar rotando. Fíjense que está muy interesante, es su undécima edición, pero es un libro objeto calendario. ¿Se acuerdan ustedes de esos que teníamos hace muchísimos años en la oficina? No sé si se siguen usando, ¿eh? porque con los teléfonos celulares, que, que tenían las hojitas de todo el año. Eran 365 hojitas y uno le iba le iba cambiando y allá anotaba los teléfonos, las citas, los pendientes. Bueno, pues es algo así, nada más que este es muy particular, porque en cada hoja va teniendo poesía, poemas en prosa, cuentos de esos así ultra breves, microficciones, aforismos, y algo que aprendí el día de hoy, que se llama greguería. La greguería es un género muy, muy interesante que conjunta la moraleja con el humor. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Ustedes no sabían? Pues yo tampoco, pero ya aprendimos. Y el micro y crónica, todo eso trae, todo eso trae, y aparte Digo, aquí lo más interesante es que apoyamos a artistas jaliscienses, también hay algunos de Zacatecas, este, incluso de la Ciudad de México, pero so, el centro y sur de México. Pero eso, lo más importante es que hay artistas de aquí. Acuérdense, este programa se llama Aquí Entre Nos porque se trata básicamente de destacar las actividades artístico-culturales y cívicas de aquí entre nos. ¿Sale? Entonces, la invitación es el próximo 11 de diciembre a las 5 y media. Por supuesto que es entrada gratuita, pero necesitan confirmar su asistencia al 333061 1399, 3330 61 1399. Yo creo que va a estar muy, muy interesante este libro, objeto calendario. ¿Sale? Ahí está la invitación. Ya voy, Roberto Álvarez. Nos llega nuestro primer corte. Nombre, no, les digo que aquí el tiempo vuela. Regresando, les digo la anécdota de tránsito. Ni modo. Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí. Entrenos. Regresamos.
0: Aquí entrenos, en un momento continuamos.
1: Ya estamos de regreso. ¿Qué vole? ¿Ya? Ah, ya tenemos mensajes. Ay, qué lindos no, no, no nos dejaron solitos aquí. A ver, empezamos, pues. Dice, saludos a todos. Muchísimas gracias. No nos dice quién es, pero saludos recibidos. Terminación 2483. Luego, por acá... Eh, prima, buenas tardes, soy... ¡Ay! Es mi primo, Javier Navarro, para preguntarte qué ha pasado con el Teatro Experimental de Jalisco, que ya tiene rato que no se oye. Gracias, saludos, besos, bayos y apapachos. Oye, mi querido primito, pues fíjate que... ¡No sé! ¡No sé! Nunca nos mandan información, no sabemos qué pasa... Que es de ellos, sabemos que está abierto Que sigue, pero pues no, aquí estamos abiertos A recibir toda la información de ellos un, un foro con toda la tradición Del mundo mundial, donde se han presentado Los mejores artistas jaliscienses E incluso alguno que otro foráneo Pero para mí los más importantes son los de aquí Entonces no sé mi amor, pero buena pregunta Vamos a investigar Buenas tardes, señora Analuz. Saludos desde su casa en Hanford. Ay, cuando me la desocupa, Don Alfonso. <risa> ya vamos de nuevo. Ya sabe, chiste de mal gusto, pero claro que sí. En Hanford, California, diciendo presente, se, tenemos que hacer algo para los radioscuchas y hacer algo para su rifa para que se vayan los regales. Y si no quieren, no quieren, Don Alfonso. <risa> Claro que sí, nos hablamos, mi corazón. Muchísimas gracias. Luego, hola, Ana Luz, espero te encuentres muy bien. Te saludo desde la ciudad de Huascovina, en Los Ángeles, California. Fíjense qué bonito. ¿eh? A nuestros invitados les gustó eso de que nos estén escuchando allá. Qué padre estuvo tu comentario de ayer. Ah, Muchas gracias también, pues con todo el gusto. Pequeñas gotitas de, de cultura. Que son para ustedes, aquí esperando tu bonito programa de hoy. Ricardo Rodríguez, les deseo un buen fin de semana para todo el equipo de Radio Metrópoli. Muchos besos, ya y apapachos, bendiciones y cuídate del frío. Sí, mi amor, porque qué creen que en la mañana me pasó algo muy curioso? este Tenía yo a mis perros, como siempre, ahí en la cama y empecé a oír así un ruido medio extraño de... Yo dije, ya se me enfermó otro. ¿Pero qué creen? Era yo. <risa> y estaba despierta. Algo traen mis bronquios. Así que tenemos que cuidarnos. Claro que sí, nos cuidamos. Y bueno, dicho lo cual, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Si me lo permiten, primero las damas. Está con nosotros Claudia Alejandra Vargas Bautista. Ella es consejera presidente. ¿Es correcto? Ay, no. Ya, ya metí la pata. Presidenta de la Comisión. De participación ciudadana, por ahí va la cosa De participación ciudadana, muchísimas gracias Del Instituto Electoral de Participación Ciudadana Y por otro lado está con nosotros el maestro Carlos Aguirre El director general de Participación Ciudadana y Educación Cívica Del este mismo instituto, Instituto de Participación Ciudadana Instituto Electoral de Participación Ciudadana Sean ustedes bienvenidos aquí entre nos
3: Muchas gracias, muy buenas tardes a todas
1: y a todos Es un placer, oiga fíjense que van a decir nuestros queridos amigos ¡Oye, este no es el programa de política! Pues ¿qué creen que no? No vamos a hablar de política, al contrario Vamos a hablar de la importancia que tienen estos institutos para la vida cívica de nuestro país Y bueno, pues vamos a empezar porque ¿qué creen? Cuando llegaron yo les decía, oiga, ¿cómo, cómo se llaman? Instituto Estatal de Participación Ciudadana, Instituto Electoral, Instituto de... Sepa qué, porque hasta comerciales hay, ¿verdad? Ahora con ese como lotería que juegan en el comercial de cómo se llama cada quien. Y resulta que son cuantos, consejera o presidente, quien desea, director...
2: Bien, pues, eh, buenas tardes a todas y todos. Les platico, somos siete consejeras y consejeros que integramos el Consejo General del de, de Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y tiene razón, eh, suena raro porque antes éramos el Instituto Estatal Electoral de Jalisco, pero con el montón de reformas y cambios eh, pues al sistema electoral que ocurren constantemente, pues nos cambiaron de nombre y ahora somos el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
1: Esto es... Existen ya nada más dos, el que corresponde a la federación y el de cada uno de los 32 estados. Exactamente, no pudiste decirlo mejor. Así ya estuvo más fácil, ¿verdad? Y en este caso me dice usted que son siete los consejeros. Así es. ¿Qué hace un consejero dentro de un instituto
2: Mira, electoral? pues los consejeros y consejeras nos encargamos de la toma de decisiones eh, relativas a eh, la materia electoral, al sistema electoral en el estado de Jalisco, aprobamos los acuerdos, eh, tomamos eh, decisiones, empleamos eh, lineamientos. Perdón, ¿los acuerdos como cuáles? Un ejemplo. Te pongo los los que son como muy comunes. Ajá. Aprobamos el financiamiento público a los partidos políticos. Nada más, si me permites, ahí hacer una aclaración porque luego nos reclaman mucho de por qué es que les damos tanto dinero a los partidos políticos, ¿no? Y es una queja ciudadana constante. Pero justo nosotros solo aprobamos los montos. En realidad, hacemos un cálculo que ya viene en la Constitución y en la ley electoral que nos dice... Haciendo sumas y restas, ¿cuánto es lo que le corresponde a los partidos políticos del Estado de Jalisco en este caso? ¿no? Entonces, esos son como los acuerdos eh, o el más común que hacemos. Pero ustedes
1: son quienes lo proponen.
2: O sea, ustedes hacen esa suma-resta, esas divisiones,
1: esas multiplicaciones, pero ustedes son quienes los proponen. Sí y no. Es decir,
2: nosotros eh, aprobamos el monto, ajá, pero nosotros no podemos ni bajarle ni subirle. A la cantidad que ya está prevista en la ley. Es decir, la constitución, o sea, los diputados y diputadas del Congreso del Estado de Jalisco pusieron en la ley, en, el, en, el, en la Constitución del Estado de Jalisco, la suma y resta que tenemos que hacer para decirles cuánto es lo que se les va a dar de dinero cada año. Y varía cada año porque depende del número de votos que recibieron. En el proceso pasado, el número de personas que están inscritas en, en el padrón electoral, es decir, se toman datos que no son los mismos todo el tiempo y eso claro. es lo único que varía para que se les dé eh, una cantidad distinta de dinero. Te digo que en realidad no lo proponemos porque nosotros no tenemos opción, es decir, nosotros tenemos la obligación de cada cierto tiempo o cada año Verificar en la ley, buscar los datos que nos sirven para sacar esas sumas y restas y decir, bueno, según lo que dice aquí en la Constitución, uh -huh. a tal partido le corresponde tanto dinero y a tal partido le corresponde tanto dinero. Entonces, nosotros no podemos ni quitarles ni aumentarles. Y si me permites hacer alguna otra acotación, incluso... El, el dinero que reciben los partidos políticos está garantizado, es decir nosotros por ejemplo como instituto eh, proponemos nuestro presupuesto para trabajar en el transcurso del año y a nuestro a nuestro presupuesto sí le pueden mover, los diputados y diputadas eh, pueden quitarle o ponerle. Pero es un presupuesto operativo. Es un presupuesto operativo, uh -huh. pero a ese cálculo del recurso de los partidos políticos no le pueden tampoco quitar ni poner. Es lo que sale de las sumas y restas. Eso no me gusta mucho, pero bueno, <risa> ¿qué le vamos a hacer, verdad?
1: Y maestro, maestro Carlos Aguirre, ¿usted forma parte de los consejeros o es independiente su, su no, trabajo? Yo,
3: yo soy, eh, digamos, parte de la estructura operativa el Instituto Electoral, además de los siete consejeros, tiene un secretario ejecutivo, quien es el, el que dirige la estructura operativa y luego hay cinco direcciones ejecutivas, Ajá. que es la Dirección de Participación Ciudadana y Educación Cívica, donde... Es la que se
1: preside, es, Ajá.
3: exactamente. La Dirección de Prerrogativas a Partidos Políticos, la Dirección de Organización Electoral, Jurídica y la dirección de administración e innovación. Nosotros lo, lo que hacemos es, eh, digamos, darle vida a los acuerdos que toman los consejeros en, en, en la sala del Consejo General. Ellos, por ejemplo, a, a algún caso que, que, que podría mencionar, y ahora que nos escribieron desde, el, desde California, es que los consejeros decidieron aprobar una estrategia para promover el voto, de los jaliscienses que viven bien, en el extranjero. El extranjero claro. Entonces, ellos tomaron esa decisión, ellos acordaron eso, y nosotros lo operamos. Y nosotros, eh, digamos, imprimimos eh, material promocional, realizamos las acciones, mandamos a las personas a promover el voto a California, a los municipios expulsores, somos el área operativa. Eh, el área que yo dirijo se compone de tres áreas, que es la de participación ciudadana, educación cívica, que es lo que se conoce como capacitación electoral, Ajá. que es capacitar a los ciudadanos, y editorial que es la que produce libros y ediciones como los que ya tienes ¿De aquí. De los que
1: ahorita vamos a platicar.
3: De los que ahorita vamos a platicar. Entonces, como, como dice el nombre de nuestro instituto, pues es Instituto Electoral, organizamos las elecciones, pero también promovemos la participación ciudadana a través de consultas populares, plebiscitos, referéndum, a través de la promoción del voto, de que la ciudadanía participe y se involucre, pues porque estamos convencidos que la democracia no solo son las elecciones, sino también la participación ciudadana.
1: ¿no? Exactamente, eso es algo que yo les iba a, a preguntar, porque como ciudadano, sin ninguna preferencia política ni nada que se le parezca, a mí siempre me ha llamado la atención que, y, y estoy seguro que mucha gente va a preguntar lo mismo, ¿Por qué se tiene un gasto tan elevado si nuestras elecciones son cada tres o cada seis años, dependiendo el caso? ¿Qué hacen los institutos el resto del tiempo?
3: Pues, eh, hacemos muchísimo trabajo. Uh -huh. eh, desde que yo te voy a platicar, y, y para poner un ejemplo muy concreto, eh, tienes un libro ahí que se llama Déjame contarte mi primer voto. Ese libro inició su construcción el día de la elección del 2021. Ajá. entrevistamos a chavos que votaron por primera vez en la elección de 2021 Ajá. los entrevistamos y ese libro lo hemos venido trabajando durante el año posterior a la elección, 2022 trabajamos ese libro para tenerlo ahora en 2023 y nos, esa herramienta nos está ayudando a promover el voto a hacer reflexionar a los chavos sobre la importancia de su voto y la educación cívica ¿no? A
1: ver, y a propósito de este libro que ahorita nos van a ellos a, a platicar en dónde se consigue, si tiene costo, etcétera, pero y a reserva de leerlo, por supuesto, ¿qué dicen los jóvenes? A mí me llama mucho la atención, porque en, desgraciadamente en muchos aspectos de, de la vida cotidiana hemos comentado aquí que los jóvenes no se involucran, no se comprometen, en pocas palabras les vale gorro todo, no hablemos de la educación cívica, ¿verdad? ¿Qué dicen los jóvenes acerca de su relación con el voto, con las cuestiones electorales? ¿Quién nos dice
3: eh... Nosotros justo eh, le hicimos un estudio eh, para escuchar a los jóvenes sobre sobre cuál es su percepción sobre el voto, sus motivaciones, y este libro también es un reflejo de ello. En general hay una concepción sobre que existe demasiada información, es decir, en las redes sociales, spots, la información está en exceso, pero muchas veces esta información no es no es de la calidad que ellos esperan, es decir... No les ayuda a tomar un voto informado, sino más bien los saturan y, y votan y votan por otras motivaciones. Por ejemplo, les impacta mucho su círculo cercano. Como o sea, se
1: dejan llevar por lo que sucede en su medio ambiente. Es, son,
3: es, es, digamos, es, hay mucha influencia sobre ellos de su pareja sentimental, de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, de sus compañeros. Y no simplemente por el partido político por el que vayan a votar, sino por la sola razón de ir a votar o no si van a votar mis amigos voy a votar si no van a votar mis amigos no voy a ir a votar y entonces no, digamos que la conversación no es sobre cuál partido si el, el, el verde el azul o el que sea sino es la decisión incluso de ir a votar o no los datos, elector, los datos estadísticos son, digamos, eh, relevantes y preocupantes, venimos de la elección con más baja participación en la historia de Jalisco, 47% en el 2021, nunca habíamos tenido una participación tan baja, y el sector poblacional que menos participa es de 20 a 34 años.
1: El que menos, el particip que menos participa, sí, exactamente, los que están saliendo eh, de, de la adolescencia y que forman parte ya de esta nueva generación de cristal, llamada bien o mal. Pero bueno, a veces sí le hacen honor Denos un momentito, aquí los cortes son brevísimos Vamos a nuestro siguiente corte No se vayan, ¿qué hubo? ¿Ya tienen su cafecito? Rápidamente, tenemos aquí ¡Ay, ¡Ah, mi café para el grupo! Nos los mandó Fidel esta, esta taza alcanza para todos, Fidel, muchas gracias Soy Ana Luz Navarro Estamos aquí entre nos, regresamos
0: Aquí entre nos en un momento continuamos.
1: Estamos de regreso, claro que sí Nuestros amigos de Telegram Buenas tardes, buena tarde cultural Rubén Hernández, muchas gracias Ay, cafecito, tu taza Qué bonita, me encanta esa taza Hola mi Ana Luz. buenas tardes Aquí escuchando tu bonito programa Creí que te ibas a olvidar del saludo a los que escuchamos Acá entre nos fuera de las fronteras Claro que no, mi vida, saludos desde Ciudad de Guatemala Éxito en tu vida personal Julio Rivera, eh, muchas gracias ¿Cómo me voy a olvidar, mi querido Julio? Buenas tardes, señor Anuls. Otra vez soy Alfonso. Pregúntalo, señores, ¿por qué no mandan dinero para contratar gente para atender en los consulados? Si sí, esto lo pueden contestar ustedes Porque es un crucis ir al consulado Al de San Francisco y al de Fresno Yo apliqué para la tarjeta para votar Y me cobraron 29 de... ¿Cómo que le cobraron? A ver ahorita que nos digan eso hmm. Y nunca me llegó Y hablaba para ver qué pasaba y nunca me contestaron Chequen más de los consulados Porque ahí hay mucha gente Que necesita los servicios
2: A ver, ¿qué le podemos decir a don Alfonso? ¿Cómo que le cobraron? Híjole, malísimo, muy mal, porque no, todos los trámites que realiza el Instituto Nacional Electoral y nosotros son completamente gratuitos. Claro, nos la muy caros. Claro, la credencial para votar es gratuita completamente, así es que, eh, pues más bien yo le sugeriría que, que, que lo denuncie. Eh, la realidad es que a nosotros sí nos, nos nos reclaman constantemente el tema de la saturación que hay allí en los consulados para tramitar la, la credencial. Eh, el tema de la INE eh, tiene... Pues sus complicaciones por dos razones. La primera, pues el INE es, eh, o la credencial para votar, la, la emite el INE, el Instituto Nacional uh -huh, Electoral. Uh -huh. Entonces nosotros como autoridad estatal estamos ahí un poco limitados en, en poder pues realizar alguna actividad de por medio. Uh -huh. Lo que realizamos es sí generar eh, acercamientos con las autoridades para concientizarlos, para ver de qué manera podemos eh, ampliar eh, el derecho. Pero también como están en el exterior, es decir, eh, a nivel eh, extranjero, las autoridades eh, nacionales pues no tenemos mucha injerencia en el exterior es decir, el espacio la, el, área ¿Sí no? es el área geográfica el área geográfica forma parte de nuestro de, país sí, donde está están eh,
1: asentados los consulados y las
2: embajadas sí, definitivamente, pero no el espacio no es el INE, es de la Secretaría de Relaciones Exteriores entonces como, okay. son, como son dos autoridades distintas eh, el generar acuerdos y el generar eh, este intercambio de actividades porque en realidad a la Secretaría de Relaciones relaciones exteriores se les da se le da esta otra actividad pues que es competencia de otra institución entonces llegar a esos acuerdos de colaboración es lo que a la fecha nos ha generado un poco de dificultades la realidad es que yo reconozco eh, que no hemos eh, logrado resolver el problema pero definitivamente se ha avanzado muchísimo porque cada vez más el Instituto Nacional Electoral ha generado eh, mayores actividades, mayores programas junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores para evitar okay. que la mayor cantidad de personas se queden sin su, sin su credencial. Pues, ¿y a dónde pueden denunciar esto? Porque esto es muy grave. Sí, definitivamente. Hay un hay un número de teléfonos, un, un 800, que Ajá. se llama INETEL, Ahí se pueden realizar todas las denuncias relativas, ya sea a eso que nos mencionan de que Alfonso? les cobraron, sí, 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 terrible, o incluso de que, por ejemplo, eh, no les contestan para hacer las citas o que no pueden hacer la cita por Internet. En la página del INE también se pueden meter, a, y le, le ponen eh, credencial para votar o voto desde el extranjero y ahí pueden sacar su, su cita, ahí pueden quejarse y ahí pueden obtener también un, una cantidad de información importante y claro, pues también en las redes sociales de del Instituto Nacional Electoral. Okay.
1: Luego tenemos por acá, saludos eh, Ana Luz Navarro desde Long Beach, California también, es que nos saludos. escuchan muchísimo desde allá, buenas tardes Crayola, muy importante tu programa el día de hoy, todos nos quejamos de los gobernantes, pero a la hora de ir a votar y elegir, no hacemos lo que nos toca como ciudadanos, Marisela Márquez, totalmente de acuerdo Marisela si queremos exigir, tenemos que cumplir con nuestros deberes cívicos y entre ellos el más importante, que es emitir nuestro voto, sea cual sea su preferencia política. Armando Martínez, buenas tardes Ana Luz, por ¿Por qué siempre cobran por instalaciones para votar si siempre son las mismas escuelas y casas de algunas personas que las prestan y ese dinero lo cobran y no le dan nada a las escuelas ni a las personas? Que nos aclaren esto, por favor. O sea, que donde se instalan las casillas, el, el, los institutos declaran que pagaron y dónde esté te Lana, así son instalaciones prestadas.
2: No, no. Eh... No sé si a eso se refiere en realidad, pero los institutos, es decir, nosotros que nos encargamos de, de las elecciones locales, no ni cobramos ni pagamos por ningún espacio. Normalmente se gestiona para que sean espacios públicos Así es, y cuando escuelas, no. Normalmente, cuando por alguna razón no encontramos espacios públicos que puedan eh, ser utilizados para ello, sí gestionamos con particulares para que nos presten sus espacios, pero eh, pues son completamente gratuitos. Nosotros no extendemos ningún Perfecto. tipo de pago para ello. Ahí está, mi querido Armando. Si tienes alguna queja en este sentido, el
1: 800-Cinetel, porque si esto es así, también... Es muy, muy grave. Hola, Crayolita amo Mayor. Muy buen programa de ayer, matutino. Gracias. Con relación a los perros, hoy vi a una señora con un gran perro boxer presumiéndolo por la banqueta, pero se le ocurrió al perro hacer del baño. Se esperó hasta que terminó el perro dejando gran cosa frente a la puerta de mi casa, la cual la señora no lo recogió, siguiendo su camino muy indiferente ante lo hecho. Esto sí es una cosa de civismo. Ojalá que continúe mejor hablando de cultura y lo electoral para otro programa. Fíjate, Lulú, claro que sí, referente a lo que nos manifiestas del perro, esta señora precisamente lo que le falta es civismo y cultura, porque es dentro de lo que está. Y nuestros invitados del día de hoy están aquí precisamente por eso, porque la cuestión electoral, si te fijas, no estamos hablando ni de partidos, ni de colores, ni nada por el estilo, sino de lo que nos corresponde a nosotros dentro de nuestra cultura cívica hacer como ciudadanos. Y claro que sí, Lulú, eso, eso tiene que ver con nosotros. Gracias, como siempre, por estar al pendiente. Dice, ay, ay, aquí son un montón de fotos que no sé qué son. Este, no, no me deja abrirlas. Si me dicen de qué se trata con muchísimo gusto, el teléfono terminación 9500. Buenas tardes, Ana Luz, de parte de Gallo Tapatío. Buen saludos, gracias, Gallito. Martín Rodríguez Osuna, Ana Luz, a mí no me gusta leer libros, pero te deseo un buen éxito en los libros y en el programa. Fíjate que los libros, Martincito, no son míos, pero sí te recomiendo que leas, se te va a abrir un mundo, un panorama, es más puedes viajar desde el centro de la Tierra hasta el infinito y más allá con todo lo que vas a encontrar en, uno, en los libros. Te los recomiendo ampliamente. Gracias por, por tus saludos y por comunicarte. José Márquez, saludos a Luz, te escucho desde Paramount, California. Bonito programa, muchas gracias. Marta González, por favor, definan ampliamente para qué sirve la democracia, aparte de autorizar al ganador del partido que sea que haga lo que quiera con sus gobernados. ¿Para qué sirve?
2: Sirve para todo. Sí. Mira, yo creo que lo primero que debemos entender es que eh, la democracia no solo es ir a votar. Así es. Creo que eh, estamos muy acostumbrados a relacionar la democracia con, el, con, el, con voto, el voto y por eso creemos que los institutos pues no hacen nada más que cada tres años que hay elecciones, pero como ya lo mencionaba el, el director, la democracia garantiza estabilidad y paz garantiza la transición del poder eh, con paz, con tranquilidad, que todas las personas podamos vivir tranquilamente y en sociedad, que tengamos y que promovamos una cultura de paz y una cultura de gobernanza. Y la democracia se hace todos los días y en casa incluso. Es decir, yo creo que todas y todos con los hijos, con las hijas, yo lo vivo con mi claro. mamá, con mi papá, con mis hermanos. Vivimos en democracia. Cuando vamos a la escuela, que a nuestros hijos les ponen que realicen alguna actividad o nos encargan que el vestuario para... Todo es todo es un tema de democracia. Voy a poner el ejemplo de, de la señora que se queja de, de la copó del perro, ¿no? Ajá, es decir, ajá. nosotros, si, si no estamos de acuerdo con algo, nosotros podemos levantar la mano, podemos levantar la voz, podemos hacer propuestas y el, el y como sociedad ponernos de acuerdo para vivir pues en comunidad. Pues, cada una de las cosas que nosotros hacemos... Que es democracia.
1: Vida. Perfecto, esperemos que haya sido satisfecha tu pregunta, Martita. Y bueno, les pido un momentito porque ahora.
0: Y ahora, Showtime, con Bay Mora.
1: Hola, mi querida Patita de Perro, ¿dónde andas?
0: Hola, mi querida Ana Luz, te saludo desde la hermana República de Leondres. <risa> Recién bajado del avión.
1: Ay, ¿de dónde, ¿de dónde venías? De la otra hermana República de Yucatán, ¿verdad?
0: No, de la ah. hermana República de Brasil.
1: Oh, andabas allá y fuiste a bailar samba, ¿o qué?
0: Me fui a echar un dancing, como diría nuestra querida muerte y reventa.
1: Perdón. Pues, ¿qué nos tienes hoy, mi amor?
0: Oye, Ana Lucía, que te voy a hablar de dos películas el día de hoy.
1: Uh -huh. Una
0: joyita que me encontré en Netflix, que la acaban de subir, y la verdad es que son de esas películas que nunca te imaginas ni a los protagonistas juntos pero además con todo lo que lo que conlleva la película uh -huh. se llama Destination Wedding para los que nos es, es, escuchan por allá en Long Beach y uh -huh. Paramount ya escuché que es muy internacional Oh
1: my God ¿No? bueno,
0: You know este, <risa> la boda de mi ex se llama en español
1: uh -huh. es una
0: película del 2018 uh -huh. es una comedia romántica dirigida está escrita y dirigida por Victor Ajá. Uh -huh. y eh, son dos personajes que se encuentran, que van a una misma boda, que es una boda en un destino en Estados Unidos, Ajá. y se encuentran seres antipáticos, que no creen en el amor, que están en el hoyo y cavando, ya sabes, ¿no? Con sus manías y sus loqueras y se terminan enamorando.
1: Vulgos amargados. ¿Eh? Vulgos amargados.
0: Exactamente. Okay. Y... Quien da, se encarga de dar vida a estos dos a estos dos personajes son nada más y nada menos que Keanu Reeves ah, y eso, Winona Ryder Con eso. Justo por eso estoy hablando de esta película. La verdad es que, mira, en la película salen otros actores que no tienen texto. Pero es una cosa impresionante. Aquellos que no les gusten las películas como como lentas para disfrutar de la actuación y todo eso, no la vean. No les va a gustar. Aquellos que quieran ver una buena actuación, lo que es crear un personaje desde cero, eh, no solamente de la manera en la que habla, de la manera en la que se comporta, sino, sino acciones y situaciones que solo un buen actor con experiencia, como lo son ah, ellos dos, claro. pueden lograr.
1: ¡Ah, qué maravilla! Bueno, sí, sí, está. Está,
0: está para comerse la película, y te digo, tienen tienen más actores, están uh -huh. más actores en la película, pero no tienen textos. ¿Está en plataforma? Está en plataforma, se llama La boda de mi ex. Okay. Así está, tal cual, y en la portada sale Keanu Reeves y Winona Ryder. Y, y es muy chistoso porque se supone que se casa el, el medio hermano de Keanu uh -huh. con el exnovio, eh, digo... El ex no que es exnovio de Winona Ryder. Okay, okay. Entonces ellos se conocían como por pláticas y cada uno pues tenía una mala imagen del otro. <risa> y tienen una escena divertidísima en el avión en donde quieren abrir una bolsa de, de cacahuate, Ajá. de pretzels, y ah. le dice, este pues tiene una marca, ¿por qué no la abres por la marca? Y le dice, es que la mía no tiene marca. ¿Cómo no? Y le arrebata el, el, <risa> la, eh, la bolsa de, de, de pretzel y no la puede abrir porque realmente no tiene una marca. ¿no? Entonces... <risa> Es, es muy divertida, está muy divertida la verdad, véanla, este, siéntense a, a disfrutar de un, un buen tour de force, como dirían por ahí en, 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 en la actuación, uh -huh. de un par de actores, que además eh, hacen una química impresionante en televisión
2: Ah,
1: bueno, pues ¿Eh? veamos Destination Wedding, ¿y la otra?
0: Y la otra es Misión Imposible ah. la séptima entrega que se acaba de estrenar Ok eh,
1: yeah, Yo la
0: verdad es que te de, de darles como gusta a todo mundo
1: ¿no?
2: uh -huh, Y claro. habrá quien
0: no le gusta eh, Misión imposible Porque pues hablará de que siempre es lo mismo Pero bueno, ya tenemos a, la, a las entregas De James Bond, que también es un poco como, como lo mismo, pero lo que Les voy a rescatar de esta película Es que por allá de los Noventas, salió Ajá. una película Que se llama Terminator
2: Ajá.
0: Que hizo muy famoso a Arnold Schwarzenegger y en esta película hablaba, fueron los pequeños inicios de la tecnología y de la inteligencia artificial, de cómo las máquinas iban a sustituir a los humanos. Ajá. Y hoy, con todo este tema y con todo este boom que está teniendo la inteligencia artificial para hacer un montón de cosas.
1: Ajá.
0: Esta película trata justo de cómo crearon un programa que la inteligencia artificial logra encontrar tanto de los humanos y conocerlos también. Uh -huh calcula universos posibles ¿Eh? para tener alternativas de cómo van a terminar las cosas antes de que ni siquiera el ser humano pueda tomar sus decisiones. ¡Uy! ¡Se me hinchina la piel con eso! Sí. ¿Cómo sí, se sí, llama? La verdad, es, es la última película de Misión Imposible. Ah, ok. Es la última, y de hecho está en dos películas, Ajá. porque... Eh, la primera parte se trata, pues, de todo el planteamiento, normalmente como como sucede en este tipo de películas, Ajá. y ya la segunda parte, pues, tendrá el desenlaje, ¿no? Aparte, ¡Ay! pues, es un es un sistema que logra, es una cosa impresionante, tiene una escena en el aeropuerto uh -huh. en donde le ponen cara la cara de Ethan Hunt, que es el personaje principal de uh -huh, Top uh -huh, Cruise, uh -huh. a otras personas... ¡Ah! Y en los sistemas, como como la el ente, le, le llaman así, ente, este, logra meterse a todos los sistemas y luego Ajá. autodestruirse
3: Ay, y desaparecer
0: yo. sin dejar rastro. Ajá. Ajá. No, 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 está el planteamiento, la verdad, de, de la película, se llama es Visión Imposible, Sentencia Mortal, okay. parte 1. Perfecto.
1: Oye, ¿y esa es en el cine?
0: Esta acaba de estar en el cine y yo creo que ya no deben de tardar en subirla a las plataformas.
1: O sea que para vacaciones vamos a tener una buena cantidad de películas.
0: Así es, la próxima semana ya les hablaré de mi recomendación para diciembre. Perfecto. Pero por lo pronto vayan a ver estas dos películas que les estoy recomendando porque valen muchísimo la pena, sobre todo para entender un poco todo este tema de la inteligencia artificial. Uy, sí, queda mucho mello. Sí, la verdad es que sí, pero fíjate que qué chistoso que el precedente lo, lo tocamos desde de los 90.
1: Sí, así es.
0: Justa, pero pero el boom lo está
1: teniendo ahorita y este año en especial.
0: Sí, y ¿sabes qué? Que este futuro que se veía eh, con las máquinas gobernando el mundo y esta rebelión de las máquinas, justo va a empezar y es, lo, lo estamos teniendo ya en la palma de la
1: mano con los teléfonos. Jesús mordió a José. Pues vamos a vamos a ver qué pasa con eso. Mi querido Patita, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Te mando un beso. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Beso a los veis. Muchas gracias.
0: Saludos a todos. Bye. Bye. Aquí entre nos, en un momento continuamos Aquí entre nos, estamos de regreso
1: muy agradecida por el interés que ha generado este tema y a nuestros invitados, pero sin embargo tengo que hacer otras invitaciones recordándoles, bueno, la pastorela está del 14 al 17 de diciembre en el 82 82 pueden hacer sus reservaciones y obtener mayores informes de fechas, horarios, etcétera. Y por otro lado, en Galería R dentro de N More Lab este, tenemos la invitación para la inauguración de la exposición de Jaime ro se llama, se llama muy curioso, Erzatz sucedaneo, yo sabía que se decía sucedaneo, pero aquí dice sucedaneo, <risa> momento crítico inicial, ya saben los artistas, por eso me caen bien, ponen cosas rarísimas. Entonces esto va a ser el día 11 de diciembre también y hasta el 15 de enero en calle Francia 1438 en la Colonia Moderna. No hemos tenido artistas plásticos invitados, vamos a invitar por supuesto a Jaime Roh. esa era la intención, pero ya estábamos agendados, así que Jaime esperamos contar con tu presencia muy pronto. Luego pues que el maestro Alfonso, ¿se acuerdan de Alfonso Munguía, nuestro máster en PNL? Bueno, pues él también nos está invitando al patio de Los Ángeles el 9 y 10 de diciembre porque va a haber un taller sobre la tradición iberoamericana de los derechos humanos. ¡Híjole! Es, pareciera ser que todo el mundo habla de eso Que todo el mundo dice, los derechos humanos van Los derechos humanos vienen, pero no llegamos a ningún lado <risa> Entonces yo creo que es una buena oportunidad de participar Desde luego es de acceso gratuito Ya saben, entren a la página del maestro Alfonso Munguía Para ampliar cualquier información Y bueno, como esto nos da para otro programa Al que esperemos nos vuelvan a acompañar Nada más, quiero preguntarles Miren, dentro de lo que ya nos este, decía el maestro de lo que hacen cuando no hay elecciones Están las publicaciones que tengo aquí en la mano De la que ya nos habló, por ejemplo Déjame contarte mi primer voto Otra que se llama Acciones afirmativas rumbo a las elecciones del 2024 en Jalisco ¿Qué nos, ¿De qué nos habla este libro, Ay, maestro? Consejera
2: Mira, este libro reúne los ensayos e investigaciones realizadas Por eh, cinco especialistas Que eh, nos orientaron para nosotros analizar qué acciones afirmativas íbamos a implementar para el proceso. ¿Y qué es esto de acciones afirmativas? Reglas para garantizar que los partidos políticos postulen a personas en, eh, que pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad. Es decir, en resumen, que incluyan candidaturas de personas jóvenes, de personas en situación de discapacidad, de personas indígenas, de personas de la diversidad sexual y... Eh, ¿me falta una? Ah, y de personas residentes en el extranjero. Pero están obligados a incluirlos así
1: como que nomás porque aquí dice, ¿no? Sí. Y no se presta esto a esa es mi opinión personal, cabe aclararlo. Así como el que haya determinado número de mujeres, miren que, gracias a Dios, ¿verdad? Me fascina ser mujer y me encanta el trabajo de las mujeres. Pero sí debo de reconocer que en cuestiones políticas, nos guste o no, los varones nos llevan como 70 años de ventaja. Entonces, eso nos resta cierta experiencia. Claro, también, si no se da la oportunidad, no se tiene la experiencia. Pero como está nuestro país, ahorita no estamos para experimentar. Entonces, no es como obligar nada más. Al cabo, ni los van a elegir. ¿No es eso?
2: No, en realidad lo que se pretende con esas acciones afirmativas no solo es garantizar que pongan a un cierto número de personas ahí, tú pones el ejemplo las mujeres, no, sino garantizar que se les prepare, que se les dé la experiencia y que se les ponga en lugares en los que sí tienen posibilidades de ganar. Eso
1: sí o sea, me gusta. Ese
2: es un requisito indispensable y justo ese libro aborda todos estos análisis y todos estos razonamientos del por qué es que sí se tiene que contemplar a todas estas personas y a todos estos grupos como candidatos y candidatas.
1: Perfecto. El tercero dice, Los retos de la democracia mexicana rumbo al 2024, de Lorenzo, del controvertido Lorenzo Córdoba.
3: Sí, ese es un libro que justo junto, eh, es una colección que estamos estrenando justo este año, los, los dos ejemplares que tienes ahí ya de una vez. Eh... El otro
1: es de Innovaciones en Democracia Directa, de David Alman.
3: Sí los dos libros son eh, conferencias magistrales que ellos impartieron aquí en Jalisco. vinieron ¿Eh? Lorenzo este año a David Alma el año pasado. transcribimos su conferencia. En eh, eh, una entrevista que tuvimos con ellos Un diálogo Y explican de manera pedagógica y lúdica la democracia Para que la gente Pero entienda sí. de manera claro Los alcances de la democracia Sencilla.
2: Y si me permites el anuncio Aprovechando la presentación sí. de este libro eh, Justamente Lorenzo Córdoba Viene a presentar el libro a la Feria a Internacional la Feria. del Libro El domingo a las 5 de para la tarde cerrar con broche Así de oro. es Así es que todas y todos invitadísimos o sea, Tenemos
1: stand del Instituto Electoral de Participación así Ciudadana ¿Qué stand? ¿En dónde? ¿De qué horario?
3: Es el stand, está en el pasillo I Número veinte, de nueve a nueve De nueve de, de la mañana a nueve de la noche perfecto. Ahí van a poder hacer su propio pin Un pin con algún mensaje ah, sí. este que Personalizado y podrán Encontrar todas nuestras publicaciones además de Algunas reflexiones y sobre todo Tenemos una, una Estética muy bonita donde combinamos La política con actores populares perfecto. Tenemos a Paquita la del Barrio dialogando Con Carlos Marx, entonces Ay, verán vale. Ustedes qué, qué dice ahí Paquita la del Barrio Con Marx
1: bueno, creo que le va a contestar algo muy curioso. Y finalmente la revista Folios, publicación de discusión y análisis, que dice democracia a la mesa, con una serie de expositores sumamente reconocidos. ¿Qué vamos a encontrar en Folios? Es primera edición, va a ser continua, ¿de qué se trata?
2: Folios eh, tiene desde el 2000, desde el 2006 que ah. se publica y es eh, de manera semestral, o al menos okay. eso intentamos normalmente. Este es el número 39 y como verás, eh, su título es un poco raro, Democracia a la Mesa. Uh -huh. eh, resulta controvertido porque dicen que tiene que ver la comida o los alimentos, la alimentación con la democracia. Y ahí viene a colación la pregunta que nos hacían. La realidad es que los alimentos también tienen que ver con la democracia. que le pregunten a la de, mamá. De, de, exactamente, ¿no? <risa> Y en este número en particular, eh, pues se habla justo de los alimentos, de la industrialización, de la distribución de la comida, de la distribución de los alimentos, de los costos, del, de lo que pagamos por ellos, por los ingredientes, y se hace esta vinculación entre la comida y la democracia.
1: ¿Están disponibles para el público sin costo en dónde?
2: Pueden acudir al stand del IEPC durante eh, la Feria Internacional del Acuérdese Libro. que es agotar existencias. Sí, exacto. Si se acaba y no llegan a la FIL, pueden acudir a las a las instalaciones del instituto, pero es por existencia. Y si se, ¿Y se acaba? Si no, Pueden descargarlas en nuestra página de internet. Todas nuestras publicaciones son en formato digital, por lo que pueden leerlas ahí o descargarlas. Perfectamente.
1: Pues muchísimas gracias a la consejera Claudia Alejandra Vargas Bautista y al maestro Carlos Aguirre por estar aquí. Esto nos da pie a invitarlos nuevamente, que podamos ampliar, porque se nos quedó algo de lo muy interesante para convocar a los jóvenes a emitir su voto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, nos despedimos aquí, David Díaz. Buenas tardes, Crayola. El INE tiene un presupuesto millonario los grandes funcionarios del INE tienen unos sueldos muy altos. Les gustan los excesos y deberían de bajar el presupuesto más al INE. Y a los partidos políticos vividores del erario público, que son nuestros impuestos que todos pagamos. Tienes toda la razón, David Díaz. Con Disculpas de aquí de los presentes, pero es correcto. Luego, eh, si Yesenia. Buenas tardes, Crayola. Una pregunta para los invitados. ¿Les bajaron el sueldo? Pues no. Cuando le bajaron el... Cuando le bajaron el presupuesto al INE, hasta donde yo sé, siguen ganando lo mismo y se quejan de que el INE no se toca. También el plan B lo desechó la Suprema Corte, a pesar de que fue aprobado. Este, ¿verdad? Eso es de política, en eso no nos vamos a meter porque esto es cuestión estrictamente cultural. Aunque... Eh... Tu opinión es perfectamente bienvenida. Dice, eh, este beneficiaría a todos los hermanos que están en el extranjero con su pasaporte a votar, pero como sabían los anteriores consejeros del INE que sí votaban los hermanos extranjeros, aplazarían a la oposición con tantos votos y desearon el plan B. <risa> bueno, Yesenia, esa, esa es tu opinión. Es que con mucho gusto la transmitimos. Y nos ganó el tiempo, nos ganó el tiempo. Miguel Flores, gracias también. Eh, ya habíamos leído este mensaje. Espero que no se me haya quedado nadie. Rosa... Ay, Dios mío, también por acá, dice eh, nuestros invitados. Les ofrecemos una disculpa, ya saben, el tiempo aquí nos come. Los espero la próxima semana y los espero en el Torres Bodea 14 el 17. Soy Ana Luz Navarro, gracias a mis compañeros Bere, Roberto, y nos escuchamos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo, de lo mejor. ¿Y si hay mejor? Pues qué mejor, ¿no? ¿Y saben qué, saben qué? Hay que ir a votar, ¿eh?